0: 大家晚上好，嗯，老师好，哎、欸，你
1: 好，对，嗯，能听得到吗，老师？对，很清楚，嗯，很清楚。好，好那我是现在开始报还是怎么？样
0: ？看你自己，你想要自我介绍也行，直接报也行，都可以，嗯，好
1: 好，我我自我介绍一下哈，嗯，老师好，还有大家好，嗯、我我叫陈一。就是萨提亚家庭治疗的咨询师，我从一八年开始从事心理咨询工作，嗯、呃，主要是学校的专职心理老师，面向学生和家长做心理辅导与咨询，呃，现在也承接校外的个案，嗯，嗯现在呢有八百家的线下的咨询时长，主要是针对厌学、拒学、夫妻关系以及家庭治疗等。嗯、呃，专业的书训背景呢，是以萨提亚家庭治疗和精神分析为主、嗯嗯，期间也学习了林文才老师的萨提亚亲子关系课程，呃，非、嗯、校、嗯、主义整合心理学系列课程，嗯，其余的也参加了一些各种各样的工作法。嗯、那么，个人接受了两年的个人督导、嗯，两周一次，目前呢有48小时，团体督导了有三，团体方式督导。嗯嗯嗯还有曾奇峰老师的就是精神分析取向的长城、嗯、咨询实务系统课、嗯，以及动力学解释训练营、嗯，以及李松蔚老师的系统式家庭治疗课程等等。嗯、现在呢也在学习 c b t 嗯,嗯，咨询取向呢是心理动力学、嗯、萨提亚家庭治疗以及系统式家庭治疗取向等。好，现在呢我开始介绍一下一般性的资料哈。嗯、
0: 那这个来访者,来者你用的是什么样的理论体系？
1: 呃、这个来访者我用的是，嗯，萨提亚的。
0: 嗯
1: 好，嗯嗯，好，就是来访者呢，他二十二岁，他的性别是女，学历是大学，嗯,嗯大本在读、呃。家庭成员呢、嗯、有父亲、母亲和哥哥。他来源呢、嗯、是通过某个平台找到咨询师，属于一种线上咨询，确切的说是。电话咨询的类型，呃、嗯，他的来诊的原因呢，是从毕业实习开始一直在做一些错误的决定，他对自己呢很有挫败感、嗯，他觉得自己就是不行，做什么都做不好。嗯，我对他的第一印象应该是电话咨询嘛，就声音很好听，说话呢小心翼翼，但是很健谈，很喜欢说、嗯，比较喜欢沟通、嗯，也比较善解人意。但感觉到来访的有些钻牛角尖、嗯，反反复复是一个比较纠结的人
0: 。他二
1: 十二岁，他一七年呢开始实习，一八年就职高毕业，那就二零二一年呢是电子商务的大专毕业了。学前教育是本科在读，嗯、读学前教育的哈，未婚、嗯，那暂时呢没有职业，一家四口，嗯，爸爸妈妈、哥哥和来电者。那么之前呢，就是来返在2022年7月呢被诊断为抑郁症，吃了一点药，大概是三个月左右，后来自己就把药停了。期间呢，也在做一些线上的心理咨询。以前的治疗经验让来返对咨询师呢会有很多的期待，比如说对他很温柔，很有耐心，听他说话。人只就是人只要有需求的时候就陪伴他，呃，他就就有很大的期待。嗯，来访呢在第一次做咨询的时候，反应就是白天很难受，六点以后太阳落山了才慢慢的恢复做自己。爱喝酒，甚至呢有点上瘾，喝酒以后又有飘飘然的感觉，自己很享受，但是第二天呢他又会周而复始。这种状态呢，持续四年左右，他自己感觉很难受。哎，您那个，您、嗯、说。嗯，先生，等一下，就是说第一次他说他白天难受
0: ，六点以后才好，这个是指在一七年以后还是在这次七月份诊断以后？一七年以后
1: 。一七年
0: 以后。这个、情况持续了四年，四年。哎哎哎嗯,嗯嗯嗯。白天很难受，晚下太阳下山才好，是吧？哎、呃，对
1: 对,对，嗯，对，好，嗯，嗯，然后，那么他很难受，他几次呢都说自己想死哈，就是在四年当中、嗯，呃，因为我跟他做了大概是五次左右，后面又接着做了两次，到第五次的时候，他反馈给我说，嗯、呃，现在呢他上午感觉到很愉悦，很平静，下午呢心里就莫名其妙的欢，到了晚上呢他又感觉到就是，又是一个恢复做自己了，很好。而且呢，他很想找人聊天、嗯，甚至呢，在家里会走过几条街去找一个就是对他很好的阿姨聊一个下午。嗯嗯,嗯,嗯。来访呢，他觉得自己目前的这个状态呢，都是因为自己有太多的妄念、执念，所以才会做很多错误的决定，并且会遇上那些心地很、很坏的人，那些欺骗他的人。嗯嗯嗯所以，他现在呢，嗯嗯、他就在呃看一些《心经》之类的佛学书。嗯，呃，那就是他的器质性病变的，就是哦、呃，他有一些症状哈，就是来访的这个社会参与功能呢，嗯，比较比较差。他有一些幻想，他不太相信别人、嗯，他总是认为别人欺骗他，别人说他不好，骗他的钱，以及呢，他学什么东西都没有用。你讲的幻想是指什么？比如他总是幻想别人要害他。你评估过吗？这个这这个部分有多严重？就是什么样的人品？就是,、啊是嗯、他他他现在给给我的印象就是，比如说别人让他去找工作，打电话给他，他就认为别人是要骗他的钱，别人是要骗他去呃一个工作里面，或者是说骗他去做一些这样的销售啊，以及客服之类的呀。嗯，而且呢，他这里能够用害他来说吗？嗯，他自己是这样表述的，他说，呃，别人是来要,说要澄清，要澄清，因为这个如果是说有人要害
0: 他嘛、嗯，他把这个东西当成是害，是吧？他当时是骗
1: ，啊、他就是骗。你,你刚说害啊，到底是害还是骗？骗，他说别人骗他，骗他说的最多的，这个、他你。他里面说过两次害、嗯嗯，但是更多的会说骗。是
0: 是，所以我们要澄清，嗯、因为如果他要讲害他的话，好，我就要重新评
1: 估他的精神状况。嗯懂吗嗯？就我那么校正这个词这样子、嗯。好，那再往下。嗯嗯嗯，他这一次呢，就是前两天吧，他说，呃，他不是有两个手机号码吗？他说有一个就是有的人打了一个电信的号码，他说他心里就一惊，他说，哎。嗯那是不是那些人又要又要开始骗我啦？知道我有两个电话号码吗？就打了一个我不常用的号码。他说我那天晚上都没有睡着。嗯哼，就是，嗯，他的心理发育呢，呃,呃个人认为他停留在全好或全坏。比如说，他在做房地产客服岗位的时候，客户来看房，如果没有成交率，他就会认为客户在欺骗他。呃，来呢是想看电话后面的那个甜美声音的自己，而不是奔着买房来的。呃，那些人的心地都不善良。还有呢，比如说他参加心理学培训机构所签的一个合同，都不是就业的合同，而是一个学习合同。那些人呢，就是骗他的钱。那些人的心地也很坏。后来呢，他又到了一个感情培训的推荐就业的一机会，他得到了一个这样的机会。当时呢是需要签一个这样的合同，交钱以后培训三个月上岗实习，呃就开始工作了，就可以开始工作哈。来访呢，他觉得公司呢就是每天都在发这样类似的培训广告，他说哪里有这么多的岗位可以让人来学习呢？这又是为了骗钱。呃，然后呢他就呃撕毁合同说我不做了哈，我不学习了，嗯、呃就走人。结果呢那个公司呢就不肯他走嘛。就说，呃，他违约了，要交一个违约金。他后来呢，就因为要交违约金了，他又不能走，呃，他就让他妈妈呢来,来交了两千多块钱的违约金。嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，他的防御机制呢是投射性认同、否认、理想话语贬低、情感隔离、外归因、阉割退行等。那么他在关系模式呢，来访缺少一个好的客体关系。来访者的重要关系人为父母、哥哥。那么，父母都是60后，父亲退休前呢是做工程的，母亲是做制衣的。现在呢年龄大了，退休在家。来反对哥哥的评价是：哥哥是一个非常自私的人，因为哥哥是家里的长子，以后这个家就是他管，父母呢也指望他来养，所以哥哥会直接跟父母提很多的要求。父母对他的要求呢，也就能够顺从就顺从，父母什么事都会让着他，呃，自己呢也是什么事都要谦让他。他举了个例子，他说，比如挑食，你就哥哥比较挑食哈，他总是让全家人都要跟随他的饮食习惯，这一点呢就让来访就觉得很愤怒哈，很愤怒。相反呢，他说自己呢就是小性格懦弱，呃，从来不敢跟。父母亲提要求，在家庭中呢是被忽视的。他凡事呢都要为别人着想，在长辈的眼里，他是一个比较懂事的人。自己和哥哥的关系呢很差、嗯。来访者希望自己是家里的独生女，希望自己是独一无二的，那样就不用担心自己被别人所取代。但是呢，哥哥做错事的时候呢，父母也会严厉的批评。所以他觉得父母给兄弟俩的，就是兄妹俩的爱会差不多，因为我问过他说家里是不是有重男轻女嘛，嗯、他会觉得哦，好像也差不多哈、啊。他在人格方面的倾向呢是边缘型和抑郁型人格人格特质。他的治疗的设置到目前为止呢，我跟来访者就是我报个案的时候是做了五次，后来又接着是做了两次。我是呃属于边了解情况边做咨询的那种模式，呃，我们的设置是，因为每一次做咨询呢，就是只能做二十五分钟，就是没有很长的时间哈，所以我们是呃，我采用的是倾听、共情、建立关系。首先呢，我听到的就是来访者最近非常的有挫败感。经过询问、了解、共情来访者的情绪，然后与来访者确认是自己做了三个错误的决定。第一是来访者读职高的时候，毕业以后所选的一个学前教育，他觉得自己交了钱以后，就是觉得自己一点都不喜欢这个专业。他虽然在这个班上呢也做到了一个班长，但是自己呢他说我绝不会从事这个行业的。他觉得自己这个错误是这个决定是错误的，他就很挫败。第二个呢，他选择了一个心理学机构学习心理学，他交了钱签了合同以后，却发现是一个合同。学习的合同，而不是一个保证就业的合同，所以他就要求退款。后来是妈妈过来就把钱退了。这件事情呢，他觉得自己就很没有用，也很挫败。第三是呢，前段时间他又加入了一个推荐就业的机构公司，说好的是培训三个月包推荐就业上岗。来返学了一个月以后，就发现公司每天在招人，他就觉得是骗人的，他又不想干了。吵了一架以后，最后跟就是是妈妈过来把违约金交了才离开。来访觉得自己就是很惭愧、嗯，他就陷入了痛苦之中。那经过了这几次以后呢，就来访者就出现了一些这样的症状，就比以前的更加的严重一些。比如说喝酒，呃，喝酒啊，还有就是，嗯，他会感觉到自己就是，呃，有几次呃，比如说想死啊，还有就是他去医院看了、啊、说。他有抑郁症，啊，嗯嗯嗯，那这个环节下来呢，就双方呢建立了比较稳固的，就是初步的一种呃关系联盟。那第二步呢，因为他有他说他有那个抑郁症嘛，那我就进他对进最呃对他呢进行了危机干预，就是确认了一下风险，确认了风险呢，就关于抑郁症、嗯、来访，曾在二零零二二零二二年的七月呢被诊断为抑郁症，但是呢来访并没有正面的回答。嗯关于抑郁症的相关的诊断书、服用的什么药物以及停药，呃，相关事宜，我问了他几次，他都不回答哈，或者是说，呃，就忽视过去了。似乎呢，他让咨询师会有一种他的抑郁抑郁症呢，可能不是很严，就是并不是很严重。还有一种是抑郁症呢，是他获得关注的一个手段。呃，就是呃，现在呢，就是来访者了，他说他自己已经没有抑郁了。因为他早停药了嘛，呃、嗯，第二个呢，就是关于来访者想死，呃，我也跟他确认了，确认了来访的只是说，呃，他就是提起说想死的那种感觉，就是因为难受嘛，他就有那个感觉，但并没有真正去实施。也、呃，我说你为什么没有实施呢？他说，呃，父母这么辛苦的养我，我不应该让父母担心，所以我不会真正的去死。哈，嗯，嗯呃。呃，第三呢，就关于他喝酒上瘾的，我也跟他确认了，确认了来访者的酒量并不大，每次就是两瓶啤酒。来访呢，嗯、不是因为喝醉，而是找那种感觉。他说喝了酒以后呢，嗯、能够忘掉现实当中的那些就是挫败感啊，以及痛苦啊，呃，以及不接他就是不接纳自己这种麻木隔离的感觉哈。第四就是确认完了，就是我们跟他做了这个危机呃危机干预以后呢，就是确认他的风险性以后，就对他进行了一些澄清跟确认事实。那么就是咨询师呢与来访者呢澄清这些错误的决定分别是什么，都是如何做出的这些错误的决定，是在什么情况下做出的？是深思熟虑呢，还是匆匆忙忙当中做出的？当时呢是怎么想的？初衷是什么？做这个决定时你在期待什么？那么来访者呢，都一一做了一些简单的回答。第一呢，他就说我就是很想有钱，我能够养活自己，而且呢，能够过很好的生活，给自己争气。第二呢，就想在大城市当中呢去落脚，呃，让自己呢就是嗯、呃，可以如果有可能就把父母接过来呀，或者什么呀哈。但这些呢都没有实现，他还让妈妈呢就是为自己赔了钱。他说都是因为自己的这些万念。觉得自己是一个很无用的人，自己就是不行，自己的眼光很差，自己就不是一个做销售的料，等等等等，哈、啊。第四呢，就是呃，给他分辨一些解释，探索他的目标，确认了来访者的行动和事件内容，当时的应对模式、感受、观点、期待、渴望，以及这些三件事给自己的价值感受等等，并做出了一些解释，呃，来访的就继续确认等等。那么干预呢，就是使用的核心技术是呃萨提亚的冰山提问、共情、报持短交以及呃 CBT 等。来访者反馈就是呃咨询师呢很亲切，声称呢自己的父母也是六零后，嗯，就是呃好像父母一样的，觉得嗯就是很亲切，但是呢有的时候就不敢去来打搅咨询师。呃，他的个人发展小时候呢就是。父母对来访非常的严厉，经常打骂他，让来访觉得很受伤。有时候父母为了柴米油盐吵架，来访会认为是自己不好。看到父母在说话，来、嗯、访经常会幻想说父母是不是在说他，在骂他，但他从来不敢问，所以就拼命的压制自己，不让自己有这种想法，告诉自己这不是真的，就总想把这种想法扼杀掉。来返实习的第一份销售工作就遭到了主管的排挤，因此呢，他很排斥做销售岗位。第二份工作就是也是试用期的工作，他做的是房地产的客服，电话的任务是邀约客户呢、嗯、来来看房并促成购买，但他觉得客人大都不是为了买房，只是为了看甜美声音后面的那个自己，以至于自己很讨厌客服这个岗位。后来的心理学学习培训公司来访也认为是对方为了赚他的钱，就是呃，就是赚赚来访者这一类人哈，就比如说想学心理学的那一类人的学费，呃，不会有用。来、嗯、访、嗯、呢就报考了学前教育的本科专业，他也认为自己是在浪费时间、浪费父母的钱。学心理学的咨询也是浪费父母的钱，因为自己呢只想做电子商务。嗯。嗯，来访基本上没有什么朋友，呃，如果有，都是他说他认为人品比较好的人玩在一起。如果发现对方的人品不好，嗯、他就不会和他在一起了。所以能说得上话的，或者是称得上朋友的人比较少。而且来访说自己都不和他们玩在一起。反观来访是一个很渴望与人链接的人，只要觉得这个人好。无论年龄大小，甚至坐要坐几个公交站，都要去那个人那里与他聊天。等一下，这里澄清一下、嗯，确实无论年龄大小嘛。是。有小的吗？有，他有，比如说一个他们门口的一个小朋友。多小？呃、大概是十来岁。十几岁？他说十二三岁吧，他说十二三岁。但是跟这个小朋小朋友玩的不多，他跟大一点的玩的多
0: ，老一点
1: 的就是年龄比较大的，大到哪里？就是六十岁、五十岁比较多。是好，行好。那么他的求学经历，嗯、来访的学习成绩从小一直不是很好。小时候用水笔写东西，不小心写不好擦不掉的时候，母亲总会抱怨她说：“早知道你就是这个样子，总是喜欢给人添麻烦之类的。嗯”那么初中以后读职高的电子商务、嗯，然后报考了学前教育，现在呢本科再读还没有毕业。他的人际关系，呃，就是你知道，你
0: 知道他读的这些东西是他自己选的专业还是父母帮他选的吗？
1: 嗯，电子商务是呃他自己选的，那、这个学前教育也是自己选的。Uh -huh. Uh -huh. 他父母，他父亲是做工程的。其实来访呢很少提到父亲。呃， uh -huh. 他跟我做了五次，在我的印象当中就只有一次，而且是我问他。呃，但是他自己说，他说我我跟父亲的关系不好。与母亲的关系呢？ Uh -huh. 呃，比父亲会好一点，但是呢，也不是很好。呃，因为母亲总是喜欢抱怨来访，但每次来访有事呢，她都是呃求助于母亲。来访也几乎没有提到自己的别的亲戚哈，别的亲戚，而且她说母亲有时候晚上让她散步，去叫她散步的时候，大多数是跟她讲道理，就是对她有责骂，所以她经常会找一些机会就是逃出来，就是。尽量不要去。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，呃，还有一个哥哥哈，还有一个哥哥。那咨访关系，呃，来访对咨询师可以感受到来访对咨询师很信任，也觉得咨询师和他有诸多的共鸣。对于来访者，后来觉得自己在佛学上找到寄托。呃，希望，但希望他试着用佛学的视角解读自己的三次挫败的决定的时候，来访的通通称之为这都是万念，来来回回就是你看到的这些东西未必是真实的，事物有很多方向去看，才能看到真正困扰内心的万念，让咨询师感觉到来访并未真正的看到，也没有真正的去理解他所在抖音里面看到的那些佛学视频的那些东西。嗯嗯、第二个就是，呃，感觉来访者有依赖和移情，把咨询师当成他的父母，因为他的父母也是六零后哈，呃，来依赖咨询师，总想在咨询时间外找咨询师倾诉，把咨询师呢当成心经一样的权威，咨询师会感觉到哈，呃，咨询师对来访的态度，呃，就是。用文字不断的与我联系的时候，第二呢，就是他不断的谈心经的时候，我又想推开他，呃，这也是我不太理解的地方。第三，第一次与来访在通话中，来访就很信任咨询师，也觉得咨询师说中了他内在的这种不配得感。嗯嗯嗯。呃，后面呢会有一段就是我们的呃就是那个对话，那么他的核心冲突。没有、哎，你说。啊、你你现在好，好核心冲突这边不用讲，你把你的自我觉察跟反思。O K O K。自我觉察跟反思。好，嗯，那,好嗯那么咨咨询师呃，就是他核心冲突呢，我会认为他会有客体关系、依赖跟独立、合作与竞争、亲密与疏离，以及自我价值的一些冲突、内疚感冲突、身份冲突等。主要的妥协呢，是在认知冲突上，来访总会，呃，想所有的一切都是自己的万念所造成的来解释，呃，就是他的人际关系上面呢，来访会会议呢，别人都在骗我来合理化，在自我认同方面，来访来访呢会以想通过赚大钱住大房子来获得父母的认同，可是呢，在现实当中他又很无能为力，很有挫败感。他的防御机制呢，主要是投射性认同、嗯、幻想中的否定、内射性认同、理想化与贬低、分裂以及指责、反向认同、退行、解离，还有情感隔离、外归因等等。那么，咨询师的自我觉察与反思个案到目前为止是做了五，我报个案的时候做了五次，咨访关系良好。一是基于可能基于我的年龄与他的父母相反，比较有信任感；二是呢，他谈到心经的时候。金刚经的时候，可能也跟我有一些对话，自己呢也觉得比较喜欢，就是呃来访跟我，他说老师也比较喜欢这里哈。咨询师呢有一些反移情，比如会对来访者有一些除了咨询时间以外的，就是时间倾斜。他跟我发微信的时候，可能我也有的时候会会回他，呃不是微信，就是我们在一个平台上哈，平台上可以私聊，嗯，会对来访有一些评判。嗯嗯评因为资访关系呢，
0: 还怎判呢？你对他有什么评判
1: ？就是我会觉得他就是，比如说，呃，嗯，你学的那些，比如说佛学东西啊，但是你并没有真正的内化哈、嗯哦，我会有这个评判。哦、因为资访关系呢、嗯，还算是信任和安全，来访愿意敞开自己，你接下来呢，我会与来访呢共同探讨咨询的方向，然后确立咨询的目标，我会从这几个方面去确认以后来跟他、嗯。就是呃确认他要不要哈，他的资呃、哎、就是目标。第一呢是认知的现、哎、实。后面不要念了，因为后面都是你的工作的一些好比较日事的东西哈。嗯嗯。嗯。会、嗯嗯、那你把你的督导问题好,好。督导目问题可以吗？督导问题。对、啊、对。对对,对、嗯。督导问题，第一呢，请老师帮我指导一下我的个案概念化。嗯嗯、第二呢，就是咨询师对来访的理解评估是否到位。如果有后续，我上面的咨询方向可以往哪里走？嗯，好，好、呃就是，我就到这里，就是、
0: 谢谢。对，因为你是总共二十五分钟五次的话呢，就是相当于一般正常的两次的内容，但是你的你的资料还是蛮蛮多的，但是是就是会有点碎哈、啊。当然有可能是因为这个来防止给人的感觉，因为他隔离的非常厉害。又又感觉隔离的很开、嗯，就是是我们听起来会有点很很抓住人心的那个地方，那就表示这个人，那就要两就要让你来说说看你对他到底什么感觉。撇开刚刚你
1: 说的，我就感觉这个人，个人我不太喜欢他，一般吧，应该是，我总觉得不太真实。本来不太真实、不太真诚，或者
0: 是反正就是有点呃，有点呃，装的一一一个，对对对，我会
1: 有这个感觉
0: 。对对对，就说，所以大家会可能会觉得说，啊这个人听起来就有点容让人走神啦等等嗯,嗯嗯。那么当然，我们要去看为什么他会这个样子哈，因为按理来讲，他他其实只不过一个实习经验的挫败。居然可以让他在五年的时间都戒酒，来缓解情绪。那等于他说他在四五年前、嗯，他就是白天很很糟糕，一直到晚上就很就好。其实那个时候就是一个很明显的抑郁症状，那个叫沉重情，嗯、对吧？我们的抑郁症状就是早上起来很很不舒服，到晚上天黑了慢慢就好了哈。那但是因为他晚上又用靠两瓶啤酒在让自己、嗯、呃有一种微醺的感觉，哈，来让自己能够快乐、嗯。但事实上，那这几年的时间，他其实都是在读书，对吧？专升本，嗯嗯，专升本哈。然后呢，他他说他是从毕业实习，就是从大专毕业实习开始，就一直在做错误的决定，很有挫败感啊。那么我觉得他这个挫败感呢，应该是一直都有的。因为他的母亲会说：“呃，早知道你就是一个找麻烦的人，那么到是到了现在，每天晚上陪带他去散步，还在还在教他大道理，一直说一定是在说你哪里没应该怎样啊，你应该怎样，对吧？”嗯，他嘛，所以他要逃嘛，哈。所以我们就从这边去闻到一点家庭氛围、嗯。你觉得
1: 他的家庭氛围是什么？他他的家庭氛围，他是被家里是忽视的，而且他跟家里面也是就是那种，嗯，爸爸妈妈永远是否定他、贬低他，是，就是说否定他，就是你做什么可能都是
0: 不对的啊，尤其是在可能说你做人应该怎样，你做事应该怎样，就永远有这样的指导。但是这个地方呢、嗯，其实来访者是内化的这个部分，他对待外来、嗯、外界也是这样。他对待外界有也有非常多的标准，而且是非常严厉的标准，甚至会觉得别人都是不好的，你们都是要骗我的。那这地方我往我往我往好一点的方向去讲，这种、个、叫偏执；往糟糕一点的方向去讲、嗯，这里有点精神病性了。那得看他到底跟这个、嗯、他的这个这个判断跟这个现实有多大的距离，还有他是否坚持他那个错误的判断。嗯，听说我们讲一个，人家来买房子，买房看房不买就是耍流氓，对吧？你们就是来看我，嗯、来看我长相的，因为我声音好听。嗯、你应该没看过他长相吧？嗯、没有。<笑>是。没有。那么他就觉得你们就其实是图着我的声音来看我的。那你说人家千、嗯，人家就是特意的来专门来看房买房。何必一定是为了你的声音来看你呢？对吧？没有必要。嗯、所以这里其实有跟现实很远的地方，嗯，是、啊、吧？好，所这个地方有有跟现实，所以这地方这个这个想法是让我有点担心的。那当然，他现在就是说，呃呃，就是说他其实你看，他他他要去找工作，一定呃，他要去找培训师、嗯，那个培训可以保证他工作的。然后结果连续两次都是。让妈妈去帮他把，呃，要不然就是付违约金，要不然就是把培训费也要要回来，是吧？那等于是他应验了他妈妈那句话呀，他真的是一个很给人添麻烦的人，嗯，是吧？总给他妈添麻烦，所以他妈妈那句话就很像一个魔咒一样哦，就就已经跟着他，就这么跟着他这个部分哈、嗯。那么我他从实习开始呃做了几份都挫败了哈。他所以他认为自己是做了错误的决决定、嗯，导致他就是呃等等的这个不愉快。但是其实按你来讲，我们都可以继续去尝试嘛，是吧？好，但是因为毕竟这只是实呃实习工作，但是为什么会带给他如此颠覆的打击？这是我们要去考虑的。只是实习工作哦，好，又不是我今天毕业了业了啊，找了好,好多份工作都一直挫败，他也不过是。一份销售，一份售楼，对吧？两份都是培训、嗯，他就把他打打，就把他挤垮了。你、嗯、们去续四年得靠酒，甚至是在抑郁状态里面。嗯、所以，他到底想要得到什么？他到底想要在这个过程实习过程里面得到什么样的感觉？但是他后来却用却用《心经》的标准来解释自己，是因为妄念。才会做出错误、嗯、错误的决定，对吧？好，嗯，那么在这个地方，我们我们是要去知道他的妄念在哪里。你的理解是他的妄念在哪里、嗯
1: ？他的妄念是说，我不应该，呃，要赚大钱，住大房子。呃，那么我今天想赚大钱跟住大房子是妄念吗？他是这么认为的。对他说，而且他还补充了一下、嗯，他说，呃，我是上辈子，就是有很多万念，所以我这辈子就要受很多的苦。这个万念上辈子没有完成，这辈子就要带到这里来
0: 。好，行。所以他读心经其实是在抖音里面读，他有正经八百的拿到一个一本心经参加那个佛学的读书会吗？没有。所以他今天是从。各种抖音里面，大家在解释心经的部分，对吧？是，是，好好，当然有人在讲哈梦，讲的是防御，是，我觉得心经对他而言确实是防御，确实是防御。嗯、只是我们现在要把这个防御说清楚，到底防御在哪里？嗯、那么，我觉得呢，他他找到的每份工作都是寻常工作。那么他的妄念体现的这个地方其实也很不合理，嗯、很牵强哈。就是孟说说是防御，那么虽然说呃他的这个防御跟、呃、这个心经为什么会成为他防御的事情，我们很难联系起来哈。但是他一定有一个愧疚的成分在，但是他到底在愧疚什么，我们不知道哈。否则、嗯、否则他不需要用心经来解释，甚至。堕入这个心经给自己的惩罚，他等于是拿心经当防御又当惩罚的这个部分哈。那么当然也有可能是个反向的表现啊，反向，因为他这个人我其实很难做出一个非常呃呃就是一呃就是我以前在做督导的时候，就是很多案例我可能会做一个方向的一个判断，但对于他来讲我我几乎有两三个方向的判断，因为他他有点假，我没有办法太。嗯抓得很清晰哈，但是我就把这些判断都拿出来，这是你要去核实的哈。好，就是说有有可能是反向形成、嗯，实际上他认为自己是非常高尚的、高道德标准的，那也就是很自恋了哈。他拿着心经当招牌、嗯，那这里就是防御了。那么这里就是你要去，因为他拿着心经挡在他跟你中间，嗯、那么他在跟你讨论心经。这这这里有点有点高调，好，有点高调，好。那这个地方可能也是你对他有点觉得不、嗯、不舒服的地方，好。那么、嗯嗯、他对于这个，那当然我们知道，就是说这个实习让他挫败又这么的崩溃，花了这么四五年的时间才能够抚平，哈。他这个实习的这个过程，他父母是一个什么样的态度？父母呢，就是
1: 因为他们是。读那个电子电子商务以后，就是学校是要推荐去一些地方去实习的，是学校安排的。对
0: ，那么他父母对他这种实习可能没多久就离职
1: 就干嘛？他们他父母什么态度？父母就是非常的讨厌他。他说，他说每次就是比如说，哎、让父让妈妈来帮他处理这些事的时候，他都是很害怕。但是他还是一样
0: 啊，譬如说那个培训三个月，呃，然后然后能够上岗那个那个，他培训一个月，他宁可赔钱他就要走，有什么东西让他不能够留下
1: 来吗？嗯，培训这个事，他跟妈妈说了以后，嗯、说了以后说，嗯，呃、嗯，因为他妈妈前一次不是有一个教训的吗？他去帮他处理了一件事情，有一个教训的吗？就这一次就问了他、嗯，因为这是最后一次嘛，问了他说，你又在搞什么呀？他就说在那个什么地方实习，好，他妈妈就说：“呃，过来看一下，过来看一下。”以后就他妈妈看了一下，说：“呃，这个有什么用呢？三个月就可以上岗吧？怎么可能呢？”呃，那他就说：“啊、哦，也是。”他说：“不可能有这么多人。”他就讲了一大堆，就符合他妈妈的愿望。结果两个人呢，就觉得不要再读了，呃，不要再学了，就就本来他就要可以实习嘛，一个月、两个月以后学了以后就可以实习了嘛，就有岗位了。但是就没有药，就走了，所以赔了钱就没有读了，没有，那让没有，你让我感觉很很有感
0: 觉，就是说，我觉得这个母女两个在共谋、欸，哎，嗯，这母女在共谋一个什么呢？她今天今天摆烂摆弱，让妈妈来救我，妈妈也说，嗯、啊，好吧，你这这有什么好读的，不要读了。好，因为我正常我妈妈会说，那你反正钱都交了嘛，你你能够学点东西就学，对吧？到时候有没有办法安排岗位再说了，哈。然后，因为他又不是做传销，你既然钱都交了，可他妈妈说不要读了，不要读。但事实上也没有更好的安排。嗯，也没有更好的安排，就现在就是没没做，对吧？没什么都没做。嗯、那么妈妈到底是干嘛？觉得觉得。这个东西不好，不要做。然后连练习都不让，连连连让他训练锻炼都不给他锻炼。然后永远放在自己身边，嗯、每天晚上最好能够带着出去，呃，像遛狗一样的遛他。然后呢，跟他说一些
1: 人生大道理吗？嗯，是他妈妈每天都会教,教训他
0: 。对，所以他妈妈是要他永远成为我我身边的乖乖女儿，听我话的乖女儿吗？所以你刚刚补充的这一段。对，应该不是在这没有，就让我非常有感觉，就是这两个母女在共谋一件事情，所以我觉得她的妄念呢，我我们我们要从她的妄念进去，才能够理解她内在世界，是吧？哈，她、嗯、第一个妄念的可能，嗯、我大概有给她三个可能，第一个妄念的可能就是说，她在工作中有大成就，这是她的她的意识层面的妄念。就是他要赚大钱来让父母为自己骄傲、嗯，因为他妈妈、爸爸妈妈是如此的贬低他，是吧？嗯，然后他就是要，我就做给你们看，所以他的他的成功的愿望是如此的迫切，是吧？嗯，那么是否就是说这个妄这个妄念呢？就是因为这样的一个太过于迫切，就是好高骛远嘛。简单讲就是好高骛远嘛，所以他才们、嗯、才会跌得那么深，是吧？好，那么。嗯来，怎么讲？而且他说哈，他说，呃，他现在告诉自己说啊，不要有妄念，不要期待太多，是吧？那等于是他现在这个期待，就是他的一个、嗯、呃一个致命点。他的期待就是赚大钱、买大房子，给父母觉得我骄傲。好，这是他意识层面的方面。嗯、但是他小时候呢、嗯，他就说他小时候心里有个黑洞，对吧？嗯嗯嗯。嗯有个黑洞，那么他其实他在求学过程中，他的成绩是不好的，嗯，他成绩是不好，而且他又敏感，总是被父母说贬低呀、啊，说你惹麻烦呀、啊，干嘛的？我觉得他其实从小可能就一直呃笼罩在一片乌云之下的，而且这个黑洞就很像那个宇宙黑洞，会会会把他的精气神都都吸进去了哈。那么在这地方，呃，而且。这个黑洞里面充斥着各种负面的信息，他的父母呢只是会就是批评他啊，埋怨他，其实并没有给来访一个肯定及方向，对吧？嗯，没有给他方向，所以所以来访永远只会看到自己不好的地方，永远用三去法。那这个这个不好，我就换一个；这个不好，就换一个。他他没有那个我们所谓讲的说，在自己心理学讲的那种雄心。跟理想的部分，这个这个都没有，他没有，他一直在削弱自己的能量、嗯，他不知道自己可以做什么，不可以做什么，那是因为他内心有个黑洞一直在吸吸走这个、嗯、这个能量的部分，所以我在想，是否说他在呃实习前有一个希望说，说等到他自己完成学业，进入一个可以服务别人的行业，又能养活自己的工作状态，他一路以来的这些。黑洞啊，阴霾的状态就可以迎刃而解。嗯
1: 、但是哎，老师，在你这个说的很好。嗯，是。嗯，他后面就说了、嗯，他说我最想做服务于别人的工作。是，但是这个地方他完全
0: ，完全失望了。嗯、就是说，他可能呃十几年来或二十二十年来的一个期待，到这边一下子崩掉。因为他本来就一直、嗯、一直是被贬低的，被被被批评的，他希望借此证明，结果没想到，当他想要去独立自主的时候呢，却没有成功，所以他就掉入一个非常抑郁的状态里面。好，这是我对他第一个妄念的一个、嗯、呃，就是大概一个一个一个呃一个假设了哈、嗯。那再来呢，就是就是他那个嗯、呃，比如说他那个家庭状况，他。刚刚提到了，就是他有几次个是呢？我刚刚讲沉重夜轻，早上呃状态不好，晚上、呃、状态好，哈、这个，这个这个大家都知道，科普一下，这就是抑郁症的一个部分。嗯、抑郁症的部分就是沉重夜轻的一个一个，但是呢，不管他是找人聊天还是喝酒，他都是在找一个自体客体体验，找一个自体客体体验，就。因为酒呢，其实就有点像像像像母奶，好，是一个最原初的一个抚慰。在在一个微醺的状态之下呢，他可以去重温当年失去的美好。那么他去找一个人聊天，你看那个那个人是五六十岁的阿姨。那么我觉得也是基于相同的理由，阿姨的态度让他觉得自己是一个能够被看见的，不会给别人惹惹麻烦的人。我不知道你有没有问过他跟阿姨聊天的内容，大概聊
1: 什么、嗯？他说他们没有主题，就是闲聊，一个下午一个下午这样闲聊。闲聊的
0: 是闲聊是，因为他说他曾经说过，他有心事你要告诉别人，否则他会，他会嗯，觉得非常的绝望。嗯嗯嗯，是的他是不是在？是不是他？他是不是在？在跟阿姨聊心事，
1: 因为阿、啊、这个阿姨她她信任你，嗯，这个阿姨是一个就是呃开那个小卖部的呀，开小卖部的就是一个这样的地方，她就在那里，她就坐在她小卖部的这个呃旁边，就跟这个阿姨聊，呃，就是她说反正也没有说聊什么，反正就是她，比如说她做了一个梦啊。嗯他就告诉这个阿姨，
0: 搭没,没搭的对吧？哈，反
1: 正阿姨就开场
0: 白不，人也得在那边。这个地方想起来怎么有点像小时候他跟妈妈的状况，可能妈妈一边在忙，他就搬个小板凳坐在旁边讲啊讲。我在学校什么啦？我干嘛？因为他没有朋友，嗯嗯是，所以他跟这个阿姨是在重温早年的那个一个一个,一个场景，嗯，是吧？就他喜欢的是阿姨，你看，另外他另外一个是12岁的男孩，一个孩子。是否他的状态也是停留在12岁、嗯？因为他可能认为12岁的人是不会有坏心眼的。嗯，人人长大了都有坏心眼，只有小孩子没有坏心眼了。12岁是在呃初中以下，顶多初一，这个人这个时候，这个人这个时候的人是最最单纯、最天真的，所以他愿意去跟这个人聊，去跟这个小孩子聊，其他大人就有坏心眼了。每个人都有太多的妄念跟执念的部分，哈，所以我我觉得这个这个当然这个地方我们就可以看到他的那个需要，嗯、他的需要，他的他他需要一种怎么被抚慰的，啊，不管是酒也好，呃，谈话的那种氛围，毫无毫无压力的，你不求我什么的，但是我们互相彼此陪伴的那个状态，他要这个状态。嗯啊，你看一个年轻女孩子二十出头是跑去跟一个小卖部的人聊一个下午、两个下午的，这是这是有点不太合常理的哈，这个部分。所以在，在在这当然你也说他是缺失一个好的客体关系。好，那么他他说他说他其实是希望自己是独生女，对吧
1: ？嗯，然后
0: 他希望嗯呃嗯，就是他跟哥哥关系很差。然后他希望自己是独生女，希望自己是独一无二的，好，是一个独一无二的、嗯，那样他就不用担心别人取代自己。这句话很有意思哦，嗯
1: ，
0: 对吧？好，那么你看哈，从这句话里面，我们就把他的自恋状态说得很明白了。他希望自己是独一无二的、嗯、无可取代的。哥哥的存在呢，就是在让他成无法成为唯一。兄妹竞争的议题，其实我相信是很严重的。是否说这个哥哥的他对哥哥的恨呢，阻碍呃阻碍了自己是能够成为独一无二的这个恨，对吧？哈，那也可能呃他会在他的生活中呢，会强迫性重复这个部分，他要成为独一无二的那个人。我我我跟我，比如说我我跟客人买房的时候，你你一定是要那种。对我要有回报的，我现在努，我现在努力的说服你，我用我的甜美的声音说服你，你要回报我，你要买房，对吧？否否则他就觉得你们就是在、嗯、在占我便宜，在 PUA 我，对吧？嗯。那么他在父母的眼里，因为他他觉得说，因为他个性懦弱，他只好让自己成为一个懂事的孩子，然后他得到大家的称赞，对吧？但即便如此，嗯、他还是受到忽略。他不敢提要求，他见到哥哥什么都敢要，那么他心里一定很恨的哈，他他自己的一定，他一定积压了很多这种恨意，所以他在在外界对于那些不能够回应他付出的人，他都是觉得这些的人都是在剥削我跟骗我的这个部分。那其实这个地方有来自于他原生家庭那个转移，那么。来访跟哥哥的成长过程的竞争的这个情节哈，应该是一个重点。只不过现在他已经不把这个重头戏放在跟哥哥的竞争上，因为已经转移出来的。但是那些早年的痕迹，我觉得一直是在的，一直是在的。它流窜在我们生命中的各个角落。而且眼前呢，他的他的哥哥还是在跟着爸爸在工作的，将来是要继承爸爸的工程的工。工作的，嗯，对吧？嗯，那但是他就是哦，好像哦，就学什么学前专业，这个东西他之所以不喜欢，我觉得他可能认为这是不是一个可以赚钱的行业
1: ，他觉得
0: 不是一个赚钱行业，嗯、对吧？哈，所以、嗯、呃，那当然第三
1: 个培训机构培训的是什么呢？第三个培训的就是呃，这个在。工厂里面的做一个会计吧，他说是哦，做会计。你说他要考会计会计证对吧？哈
0: ，对。好，你看他他他的那个志向简直是乱的不行啊！先先是商电子商务，再来学前教育，现在又要搞一个会计。他其实不清楚自己要什么。好，有人在问说兄弟姐兄妹的关系跟外界的欺骗是怎么一个回事？就是说。他实际上，他的哥哥是一个要什么有什么的人，又是个男的，呃，大他五岁。他自己做的很乖，呃，让大家不操心等等的，很委曲求全，但是还是没有得到家里的公平对待。嗯，在这个地方其实就已经有个，在他的心里已经有个 PUA 在了。你们都，你们都，甚至他爸爸妈妈也不相信他。是吧？因为他最主要，他成绩也不好，他也没有办法在成绩上能够让自己有有那个，所以他从小就带着一个愤愤不平的、委屈的部分，然后这样的一个竞争失败的一个部分，到了外界以后，他也会觉得外界是这样对他的。比如说，他第一份销售工作，他说那个呃主管不喜欢他，是吧？嗯，是对吧？还愤愤。那主管为什么不喜欢他？他有说明白吗
1: ？呃，他说主管就是呃，他们一起去，就是有有很多人，就是他们班上有大概十多个在那里实习嘛，实习。他说主管就挑他的毛病，就是叫别人好像都不要跟他玩。他感觉我说有具体的事吗？他说反正我就是感觉到，呃，他在排挤我。嗯
0: 、这里还是一个很严重的投射，还是一个很严重的投射，他总觉得别人是对他不好的。我相信这个领这个领导应该不会太大，年纪不会太大。他如果碰到那种年纪很大的，也许他就有那种天然亲人，知道吧？嗯，对，就这个部分。然后他自己讲他三个错误，对吧？他三个错误，第一个呃就是呃就是选择了去售售楼呃，第一个错误是选择学前教育。第二个是选择了心理学，学学心理学、嗯。第三个就选了这个会计的这个职前培训的部分。嗯、然后他他其实他说这三个都错了，但是他知道自己错的地方在哪里
1: ，他意识层面知道，知嗯嗯嗯,嗯，是的。怎么？你说什么？没有。知道你在哪里
0: ？不知道。他能说清楚他错在哪里吗？他说的都是表面，嗯、他他说的都是投射，他说你们他们在骗我，所以我要走
1: 。他说不清，他就是可能我觉得他的潜意识就赚不到大钱。他就觉得我选择错误，
0: 嗯，我选择错误，并不是那个那个单位有误，对吧？是我选择错误，嗯、好，所以、嗯、而且他都是先发动攻击的那一方，嗯，不管是别人不买房也好，对吧？哈。或者是说这个培训机构保证你要就业也好，没有那个培训机构可以说保证你就业。我们都知道这个就是个噱头，但是我能够学到一点东西，我能够学到一些会计师会计的专业知识，我去考会计师证，那我就能够就业了，不是吗？可能培训机构说你要考得上，你要考到会计，现在考会计师证也没那么好考的，所以，但是他他是否在那种有一种。不劳而获的感觉呢？他觉得我哦,哦，你要给我签一个保证就业合同，你不可以跟我签一个培训合同、嗯。那怎么可能跟你签一个保证就业合同、嗯？除非你今天读的是以前那种定向培训的学校，是吧？有些有些公司，比如说啊，什么西门子啊，什么公司的啊，来到某一个地方、啊、比如说来来来到来到那浙浙江哪里搞了一个学校，我专门招人进来，以后就是在西门子。那但是现在这种就比较少、嗯，但他也不是在，他只是在培训，所以他有那种很，他有很多那种让人家觉得那种非常夸大的想法、嗯，应该要这样，应该要这样，所以他会碰到很多很多的挫败的部分，这个地方，然后我们再来看他这个其他地方，就是说，他说他小时候会看到爸爸妈妈吵架，他就觉得是自己不好，嗯、或者是爸爸妈妈在说话。就是在说他坏话，在骂他，对，但又但他又不敢问，好、哦，他又不敢问，那他又不敢让自己有这个想法，觉得会告诉自己啊，这不是真的，但是事实上他心里觉得是真的，好，那么其实他这个孩子的内心内心现实呢是怎样？当他看到父母吵架的时候，他觉得自己是很糟糕的，嗯，所以父母才吵架，自己是一个罪人，不值得被疼爱的人。那看到父母在说话，就觉得你们在背后说我坏话，在骂我，对吧？这一连串的效应下来呢，他自己是好不了的，他是很糟糕的。因为我不好，所以父母吵架。因为如果我够可爱，你们是不会吵架的。那么现在我已经不可爱了，所以你们一定很讨厌我。那么你们会在背后说我，所以我一定要做一个不让人家操心的，可以让人家喜欢的孩子。而且呢，我都不能够在心里觉得。你你们不好，哟，这个地方我这么想呢，你们会知道的，好，所以呢，我连这么想都是不应该的，好，这这是我刚刚讲的一连串，是他的内在现实的部分，在这个、再一个地方，所以会导致他在这个地方所首先他有一个非常、呃，觉得自己很不好的部分，所以会出来一个非常亮的一个反相反的防御，我要最好，我要最好。就是刚，或者是我要心经，这个东西都是他的一个防御哈，甚至他在交朋友都认为说我要人品好的，但事实上他好像没有碰到人品好的，因为他都说我不跟他们玩，对吧？就他就没有什么、嗯、没有什么朋友，因为他觉得他们人品不好，都人品不好。那么其实呢，在这个地方，我我就搞不清楚，那什么叫人品好？有例子吗？
1: 是是呃，我也问过他，我说你对人品是怎么样的、嗯、买来判断，或者是说哈，他说就是不要骗我的，不要骗人的。是，那这个骗都是他投射呀。他讲的
0: 刚培训机构讲心理学，讲人家买房，我们都不觉得那个是骗嘛，人家买房也不算骗嘛，对吧？哈、哦，所以这个地方你就知道，他这个地方有非常大的现实的一个偏差的部分。然后呢，呃，在这个，因为他，因为他的其实呢，成绩也不好，所以其实我觉得他小时候的这个成长过程应该是非常，很很很黑暗的这个部分哈。那么他的重要人际关系里面只说了两个，爸爸跟妈妈，而且都是关系都说是不好，跟爸爸的关系不好，可是爸爸会拿一笔钱给他去理财。妈妈跟他关系不好，可是，在每当紧要关头的时候，会会帮助他，是吧？他会总要去跟妈妈求助，嗯、是吧？那么，那那这里就很有意思了。他求助的那个对象是什么呢？关系不好的，而且总是挑剔自己的人。那这样的人，他的自尊水平应该是很低的。他没有办法在这样的一个关系里面获得滋养，即使即使。他的妈妈在帮助他，我相信也他也会充满很委，他充满委屈的，觉得自己做错事了。那么这个妈妈呢，其实心意是好的，心意是好的，很想帮他的，但是呢，却对来访者不不欣赏，嗯，不欣赏，然后总是抱怨来访者，所以这个来访者会觉得自己是不被人疼爱的。呃、至于至于其他关系，他也都说不好，对吧？哥哥也哥哥关系更差。所以他的关系里面是没他的人，他的他的生活里面是没有好关系的，
1: 嗯
0: ，是没有什么一个好的关系的。所以你看，他找到那个阿姨，他找到你，甚至找到前咨询师，他的前咨询师也也很有意思哈、哦。他的前咨询师的时候，他本来还觉得人家是骗他钱，对吧？嗯
1: ，
0: 他觉得前咨询师还有前面的咨询机构的那个顾问都是骗他钱的，嗯,對,嗯,嗯对，所以他就不咨询了。但是他后来可能去听了当时的录音，是吧？嗯，他就觉得这个咨询师也不错呀。结果回头过去联系人家人家没有回应他，啊，所、嗯、以你就知道为什么他会发生。我后来听录
1: 音会觉得这个人不错，你觉得呢？他可能是他自己说走了，呃，就是走了几一圈以后，可能没有人对他好，他说。就不都不理他，而且那些人呢，就是像碰到顾问证的人呢，就是问他要钱的，就是心，他说心地很坏的，他是这样说。对，是的
0: ，这个就是我们在讲所谓心智化的部分，就是说，嗯，我我我之前讲过心智化的最简单的定义，定义就是由内看外面，由外面看自己。那么他现在咨询结束了以后呢，他会去回头听录音。听到了咨询师在跟他讲的一些话，他这样，他用一个外在的视角去听这一段话，理解吗？这样子其实就是一个从外来外界看自己，然后他就发觉，哎、嗯，也不错呀，这咨询师挺好的呀、嗯，他自己才能够真正看到真相，能理解吗？好、嗯，所以他才会，哎，这咨询师不错，好。那么事实上，如果说他在他在每一段关系都有这个能力的话，他就不会走到今天了，因为他没有没有办法去检验这个部分，因为他永远都是在一个非常偏差的角度上，就像他一开始偏差的角度去看第一个咨询师的时候，觉得你是不要我钱，嗯，可是等他后来回头来站在另外一个视角去听的时候，他觉得咨询师挺好的。如果他其他所有的关系都能够用这种方式去做检验的话呢，他就能够开始慢慢展开的性质化的部分。嗯，好，这个地方是，嗯，呃、前咨询师为什么不理他？我们不清楚，反正他只是在平台留言，也许那咨询师没做了，也许咨询师没看见，都有可能。好，是这个，嗯、因为他们呃工作就都通过平台平台留言的部分嘛，哈、嗯嗯嗯，那么觉得在这个地方呢？嗯，来访对于信任的人,、嗯、的人觉得好的人呢，他会很想要去倾诉自己的心事，就像他没有边界的，总会给你发一些信息，是吧？嗯,嗯,嗯就如同找一个 R 一样，说了以后他自己就能够舒服了，对吧？否则他会很绝望、嗯。他这是一种托付心态。哦，他托付给你，他把自己托付给你，托付给你。那么。他，但是他跟你的咨询里面却讲着高深的心经，很有意思哈、哦。他讲着高深的心经，完全不接地气。而且来访者来访者也说了哈，你看到的未必是真实，事物有很多方向去看才能看到困扰内心的东西。他说的困扰的他的是妄念，如果他放下妄念，会是怎样的情况？而他的妄念又是什么？我们刚刚做的第一个假设，对吧？好，嗯，来访者说的非常对，他看到的未必是事实，而且绝对不是事实。他确实没有看到真相。就刚刚，嗯、就我刚拿的第一个咨询师的例例子在，嗯嗯嗯，在在当呢。那么，我觉得这类的事情在他的生活中一定常常发生，就是他根本都没有办法看到看到呃真相。他一定会觉得对方居心不良、居心叵测，但是他立马就采取付诸行动的行为，不管对方，呃，就不跟对方往来，或者是更决绝的辞职、讨回学费。那么在这个现实层面上，他是直接破坏关系，而且呢，他的母亲也没有给他合提起到一个合理的判断作用，嗯，这个地方，所以。当然呢，心经有可能是他理想化的一个需求，他靠向了心经，自己就是跟理想理想人物在一起，就如同咨询师也是心经，他跟你在一起也是理想的，好，能够倾倾诉心事，能够得到理解，而且自己就会感觉到良好。嗯，是吧？你你就是一部哦走动的心经，对于他来讲。嗯，然后呢？我觉得他习他也习惯用最高的标准来审视自己，这个是他父母给他的习惯。他父母到现在还在天天说你应该怎样怎样，但但这个是防御。他用最高的标准来审视自己，这个是防御。这个时候心经也是防御，对吧？他的内心不是这么想，的，只不过他自己可能连这个东西都没有意识到。就是他想要如佛一般的圣洁跟高尚，让自己承担所有的罪名，因为我上辈子妄念太多，所以我这辈子要来受苦。其实他自己先落入到那个罪人的位置上以后呢，很高尚的罪人哦，这样子就不会再有人来指责自己的不是了。这个地方，这、嗯、是这个是心经防御的那个部分。那么我们就在讲你们两个的脂肪关系了哈。好虽然来访者把你当成心经一样的理想化
1: ，但是来访者用心经在跟你沟通的时候，是否也？要。好了，是哎，我们两个都同时掉。现在现在有听到我声音吗
0: ？现在听到了吗？有听到了吗？嗯哦、好好被和谐了啊，好，行，就是说来访者呢，我我我刚刚呃，咨询师就是来访者用心经在跟你说的时候，讨论心经的时候，你有
1: 种被贬低的感觉吗？呃。我我就会有种想，就是心里你看有有一种想指责的感觉
0: ，是好。那么，因为他在这个地方，他是站在一个制高点，他他站在心经的高度上，你知道吧？嗯、那么，其实道德跟人品是他最在意的品质，也是他可能他家里一直在灌输他的这个部分，就是说，嗯、就是说，因为他是被他妈妈挑剔长大的。只有让自己神圣高不可攀，才不会被挑剔跟埋怨、嗯、这个部分。所以他现在这样的一个言辞、嗯，其实用心经在封你的口。嗯，就是说你不要说出任何挑剔我的话哦。我现在其实已经我已经知道我有妄念，我等等等等。那你其实就很难在怪他说你不切实际啊等等的对吧？好，你必须称赞。嗯因为我跟心经在一起，所以最终我们要搞清楚来访者的妄念。刚刚讲那个妄念，对吧？那么他他已经说过了，他希望自己是唯一的、无可取代的。那么即使进入职场也是如此，就是他要赚钱，钱就要来；他要卖房子，客人就应该要买；他要培训的时候呢，就一定要有个就业安排，否则这个世界就是在骗他。是吧？他之前没有办法妥协，用酒来让自己的感受好一点。现在靠向心经成为合理化，但是这个真实世界不会因为心经而改变，对吗？嗯，他的现实世界还在那个地方。他、嗯、如果一直躲在心经里面，他其实是没有办法跟世界接轨，只会退到他妈妈的摇篮里这个部分。就说还有另外一个可以探讨，就是说。来访者他究竟想要独立自主吗？他的潜意识是想要独立自主吗？他的抑郁是否跟他自己不能独立自主是有关的？他所谓不能独立，其实是不愿意独立。他可以把、嗯、他他实际上可以三个月培训上完，我去考考考证呀，对吧？哦，然后去安排工作呀，他没有必要一个月就放弃。当然，他这里有他妈妈跟他合谋的部分，我刚刚说了哈。嗯、所以他内心真正的困难是导致他又抑郁跟酗酒的原因到底是什么？现在他开始读《心经》了，难道他就可以回避成年人的义务吗？他愿意跟年轻大人交往，那因为大家因为年纪大的那些女那些那些阿姨愿意听他说，愿意听他倾诉，愿意抚慰他，愿意安慰他。所以他的心情、他的心境是否还停留在所谓的襁褓阶段？还停留在一个需要养育的阶段？他的妄念是否第二个妄念？可能他是否想要做一个永远在摇篮里的宝宝？嗯，从他的种种夸大自恋的部分，因为只有在原初自恋的小婴儿才会觉得这个世界是为我所用的。因为他有这个部分，他就永远的宝宝，嗯、好，这个是我们在看他这个呃这个另一个这个可能性，好、啊，这、就是这个、就是他的对这个呃妄念的个可能性，这样子好，那么到这边有其他问题吗？就说我我讲了几个可能性，你可能要去核实，当然也可能都有，嗯，一个是意识层面，一
1: 个是潜意识层面，老师还有一个呀。嗯他他自己，我说你现在没有工作，那你做咨询的钱啊，你是哪里来的呀？就是，呃，就是父母就是会给你钱吗？哈，他说这个钱不是的，这个钱是爸爸存在他这里的，嗯、呃，呃，但是我问他为什么要那么急切的赚钱哈？他说存在我这的让我存定期，但是我没有存。我就是拿这个钱去做咨询啊，做别的呀。他说：“我现在最大的问题，我就要赶紧去赚钱，不然的话就是存定期到了的时候，时间他跟他爸爸骗他说存一年吧。他说如果到期了，那我会被他们打死。这是一个。第二个呢，我说如果你现在找不到工作怎么办呢？他说，呃，那我就去银行去贷款，贷款以后先把这个钱贷出来，我再还给他，以后我再再说。”
0: 呃，我觉得这个地方有夸大的部分。你们收费、嗯、按照这个收费，其实就算你今天做个几次，他在这里面在你这边花的应该一千
1: 块不到吧？呃，他说是抑郁症的药都是他出的钱。他说总共就是治病啊，总共花了一千多块钱到两千块吧，好像是，左右。是。啊。是啊
0: ，那么这个部分来讲，他的零用钱要扣，应该是有。是吧？你看他就报一个班，交了钱，也不是也也是他拿钱出来报的呀。如果他今天真的抑郁症要吃药，难道他的父母会不同意吗？他父母会说你不准吃药，不准看医生吗？或者是这里又牵出另外一个议题，他他开始吃抑郁症的药，是否就是我今天是一个坏掉的孩子，嗯，不够完美的孩子？因为他的母亲似乎在要求一个完美孩子，嗯
1: ，
0: 每天教他教他，对吧？你要这样，你要那样。他是否在母亲的这个我们所谓的这种我投射性认同之下呢？他要做一个完美的孩子，这个完美的孩子是也不可以生病吃药的，要不然按理来讲，他父母应该陪同他治疗呀。这里是我们要去搞清楚的。今天我的孩子都都抑郁要吃药了。然后还不敢让我知道，觉得花钱
1: 。他好像他提过一嘴，他说：“我说你应该是父母，就是对你这个病是怎么看的？”我说：“你为什么突然之间停掉了？还是到了哪个程度呢？”他是这样说的：“他说我妈妈说哪里有什么抑郁啊，都是你自己搞名堂，就是这样搞出来的。”就说他可能父母在这一块不太认同他，他说真的得病了，但是医院都诊断了。医院不都诊断了？对呀、啊，他说了，我说、呃，他说我妈妈文化低，他不识字，他马上就会这样说
0: 。那那这个部分是他自己在，在解释了。哦，是他自己,不自己是给他合理
1: 化吗？是给他一些合理化他。他自
0: 己不接受自己是一个有病的人，所以你不觉得他在你这边其实一直很回避抑郁症的部分吗？嗯嗯是。对呀、啊，他要做一个完美宝宝呀。哦，对吧？不接受是不接受嗯，是这个这个家庭有一个共谋在，嗯、有个共谋在，就是哥哥在家里帮忙工作，反正这个家庭似乎是不能够分开的。如果你今天学的是呃的这萨提亚的哈这这個、部分，你、嗯、看这个家庭是不允
1: 许分开的，不允许有人不好的。嗯，是。会明显地感受到他他,他在家里面就是很多事情他又想离开，但是他又不能离开，或者说他自己又不想离开
0: 。对，所以我们在说那个抑郁的可能性是想离离不了，也不愿意离，那这是他一个阵痛的过程。他现在就躺平了，真的躺平了。嗯、但是他他可能从另外一个方向，他他知道他不能够一直依赖他妈妈，妈妈。的奶是有毒的，到目前已经有毒了，不能喝了。他说他来找你，找另外的人来找你，找那个阿姨。嗯，是这样。等于是阿姨的存在也是有意
1: 义的。嗯嗯，他说他会翻几条街，嗯、都在那里去找他。是啊
0: 。所以
1: 这样子大致能够清晰这个案例了吧？清晰了，清晰了，非常清晰了。嗯、老师这么一讲，嗯、我就我就更加清晰了、嗯，就是几个点全部说到了、嗯，非常受益。哎，好。其他很多人讲
0: 了一堆，你们的字打的太大一段了，我看不到，看不清楚，我没有办法回复你们。有我偶尔看到几句话，我就会回答你们。对，像书童说，一想独立又想依赖，对吧？合谋，对吧？好，嗯，心中如酒。不愿意独立还是不能独立，对吧？啊，这个是永远的小婴儿的，那他现在对正在一个，虽然现在正在一个挣扎的阶段，他到底下一步该怎么走、嗯？他的妄念给了他很多的一个合理的理，合理的就是他现在先待在妄念，待在心经里面
1: 这个地方是他此时暂时的摇篮，嗯，是他暂时的摇篮。嗯嗯老师，我会感觉到他呀、嗯，他自己现在不是没有事情做吗？嗯、他每天都会说，我今天去找了工作，但是没有合适的。嗯嗯
0: 嗯,嗯，你还请听他说就好了，其实还不、嗯、还还没有到去拆穿他的那个
1: 呃潜意识的部分。嗯。他还得
0: 在这边先待一
1: 会儿。嗯嗯嗯，好好好。嗯,嗯好。好
0: 那就这样
1: 好
0: 吧，好，谢谢老师，要玩好，谢谢老师，嗯、非常受益哈，老师，谢谢，嗯嗯，拜拜，谢谢，嗯、拜拜,谢谢嗯拜,拜嗯，嗯，拜拜，晚安，晚安，嗯。本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介，也可以在微信公众号搜索“心师之友”，关注微信公众号后，联系微信客服进行预约报个案。完全免费哦。